0: Meu nome é Erika e esse é o Modo Amor, o podcast perfeito para vocês que ouvir é ouvir diálogos irreverentes e nada por isso, deixar bem claro que amor é importa. Bom, Ju, posso chamar de Ju? Pode. Tô muito feliz, acompanho o seu trabalho há muito tempo. Nossa, eu acho que acompanho esse trabalho ó, faz pelo menos um, um, um ou dois anos, assim, e sou muito fã, porque existiu um momento na minha vida, quando eu era mais nova, em que eu Queria ter um ateliê de noivas, não tenho mais esse. Esse
1: sonho. Esse
0: sonho, mas é algo que passou pela minha, pela minha cabeça. Eu falava que eu ia ser ilustradora de moda e ter um ateliê de noivas. Sempre amei assistir tipo, Say Yes to the Dress, uh, enfim, vários reality shows de casamento. Adoro, meu sonho é casar. <risos> Fico na, no pé do meu namorado pra gente casar logo, porque a gente já tá juntos há quatro anos, já mora juntos há dois. Eu falo, já tá na hora de você me botar no vestido de noiva. Vamos lá! Vamos lá casar. Então, eu tô muito animada, porque esse é um assunto que me desperta muito meu interesse e que eu confesso que eu não sei absolutamente nada além do que eu vejo na na TV. Então, obrigada por estar aqui. E acho que vai ser muito legal saber um pouquinho dessa história e um
1: pouquinho aí do seu know-how. Com certeza. Eu que agradeço o convite, é sempre bom a gente poder compartilhar, né? E, e aproveitar a rede de fato, né? Como ela deve ser aproveitada, para a gente conseguir se conhecer, trocar ideia, né? E fortalecer o que a gente acredita ser moda, né? E Sim. difundir para as pessoas o que, que de verdade a gente pode fazer pelo mundo, com o mundo. Com e pelas pessoas, né? Através da moda.
0: Não, com certeza. Eu sempre falo, tirando moda pet, que para mim não é moda, <risos> tudo vale. Tudo, tudo tá dentro aí desse, desse cenário, dessa, dessa possibilidade que a gente tem, desse campo tão amplo, né? Tão múltiplo que a gente sempre chama de moda. Mas vou começar te fazendo uma pergunta que eu sempre faço, é a pergunta de abertura. Ah, como que a moda entrou na sua vida? Como que foi a sua
1: trajetória até aqui? Até, até o dia de hoje, vai. Até o dia de hoje, tá. Bom, uh, a minha... Eu estive na moda, acho que desde que eu nasci, né? Mas foi um ir e vir muito, muito grande. A minha bisavó fazia vestidos de noiva, a minha avó e a minha mãe. Então, eu nasci dentro do, do ateliê.
0: Nossa, você não nasceu só com, com a veia da moda, você nasceu com a veia... — Das noivas! Tipo, super é, específico. — Muito específico.
1: E aí, uh, enfim, eu nunca quis fazer moda, né? Sempre trabalhei, me lembro eu pequena, brincando no ateliê de ir com, minha, com a minha mãe pro ateliê, da minha avó, que tinha os vestidos de noiva, a loja dela. Só que eu nunca quis fazer moda, eu acho que justamente por a comparação, tu tem que seguir o um negócio da tua mãe, tu é muito criativa, e eu sempre senti uma comparação muito grande, desde criança, uma cobrança muito grande para seguir o negócio da minha mãe. Então, eu nunca quis. Quando eu comecei a fazer cursinho para vestibular e ver o que, que eu ia fazer, eu não queria fazer moda, eu queria fazer publicidade. Então, eu entrei no cursinho para fazer publicidade e não sei da onde nem porquê. Um dia me deu um estalo, eu resolvi fazer moda. Mas Baixou alguma coisa lá no meio da aula do cursinho e disse, vai lá e te inscreve também. Aí uh, a minha mãe é estilista, meu pai é engenheiro. Aí eu acabei fazendo vestibular para publicidade, arquitetura e moda e passei nos três. E agora o que, que eu faço? Aí foi, 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 resolvi então fazer moda. Fui para Caxias estudar, morei lá durante a faculdade... E nunca na história da minha vida eu desenhei um vestido de noiva durante a faculdade. Você já viu não que sei que tinha se eu uma... me arrependo. Tinha uma coisa meio, de... sei
0: lá, rene... não renegando, mas Sim. querendo fugir do, do passado, assim, Sim. dessa tradição.
1: É, eu nem falava pra ninguém que minha mãe era estilista, nada, nada, nada. Então, o meu sonho sempre foi ter a minha marca ou ser estilista de uma grande marca. E foi em busca disso que eu fui depois que eu me formei, né? Aí, então, eu tive uma marca, desincha a vida, aí eu trabalhei com calçados. Então, eu me afastei muito tempo do universo do vestido de noiva. E com 20 e pouquinhos anos, eu me formei com 20, então formei muito nova. Nossa, você realmente aí, formou muito nova. Aí, o que, que, que uma criança de 20 anos quer da vida, né? Nada. E aí, eu resolvi que eu ia estudar fora... E aí ia fazer um curso E aí, por bem da família Eu disse, tá, vou Itália fazer um curso de noivas Ou... Tá, vou, e aí surgiu a oportunidade De eu ir fazer mestrado E aí eu, tipo hum, Mas eu acho que esse mestrado vale mais a pena Que esse curso é mais tempo Cabeça do jovem Vou passar mais tempo morando na Europa hum, Vou fazer esse E aí eu fui fazer mestrado e nesse meio tempo, eu sempre, mesmo quando eu tinha minha marca, eu sempre estava junto no ateliê. Trabalhava, fazia o que tinha que ser feito. Faz uma modelagem aqui, serve um café ali, atende ali e tal. E aí, fui para fazer mestrado e lá eu meio que vi muitas possibilidades, porque as universidades da Europa, elas nos dão muito apoio, né? Sim. Então, eu Rodei a Europa inteira apresentando artigo científico dos trabalhos que eu desenvolvia uh, dentro do, do mestrado. Fez mestrado em é. qual
0: área? Desculpa perguntar. É que eu sou muito curiosa e eu sou
1: muito engajada tá, da parte
0: <risos> acadêmica, assim. Eu não vejo a hora de ingressar no
1: mestrado. Ah, é, é muito bom. Eu fiz é, design e marketing do vestuário. Que demais! Então, tem toda a parte da criação e do, e do marketing. E aí, eu apresentei... Né, artigo pela Europa inteira E comecei a gostar dessa coisa acadêmica De estudar, de dar aula Me, me despertou Voltei a morar no Brasil Comecei a prestar consultoria, trabalhar em outras marcas E tinha um edital dando Não, mentira, eu mandei mensagem Para todos os coordenadores de curso de Porto Alegre Um respondeu Ah, tá tudo né, Não, não temos Nenhuma vaga, enfim Mas se tiver, eu entro em contato contigo isso em dezembro, em março, ele mandou Olha, a professora pediu missão tem um edital E aí, beleza, fiz o edital, passei E aí eu me dividi entre a universidade e o ateliê E aí chegou um ponto que é muito coordenadora do curso E aí eu migrei totalmente para a universidade Então fiquei uhum. anos só na universidade E aí foi quando uma amiga, duas amigas minhas iam casar Elas iam casar muito perto tipo, Uma casou em julho e a outra em outubro me procuraram para eu fazer o vestido de noiva delas. Daí eu, mmm, tá, né? Como é que eu vou dizer não para as minhas melhores amigas? Vamos lá. E aí eu criei vestidos de noiva diferentes do estilo do ateliê. E foi ali que me despertou que, poxa, existe uma realidade, porque é aquela velha coisa: quando tu faz parte de uma bolha, tu não enxerga outras bolhas. Sim. Na minha cabeça, não podia fazer um vestido de noiva que não fosse o que foi feito ali sempre. E aí, sim, eu comecei a criar projetos com a minha cara. Eu comecei a criar projetos em que noivas que queriam cerimônias diferentes se identificavam comigo. E aí foi chegando pessoas que também queriam algo diferente. Aí eu fui indo, 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 e uma hora eu olhei, assim, para tudo que eu criava, e eu consegui ver, olha só, mas eu sempre faço isso, eu sempre faço isso, eu sempre faço isso. Aí comecei a botar no papel as coisas e eu vi, cara, é isso, essa é a minha essência, essa sou eu, criadora de vestido de noiva. Agora eu faço do meu jeito. E aí que surge, então, a Júlia, que realmente ama criar vestido de noiva. Aí a partir disso eu fui cada vez mais lapidando a minha essência e mostrando ela para o mundo, né? E aí chega até mim, de fato, noivas que não querem vestidos de noiva tradicionais, né? Querem uh, querem peças diferentes, querem peças que, de fato, traduzam a personalidade delas e não é né, um vestido, não vou dizer comum, porque não é, mas um vestido mais tradicional. Então, e aí eu fui né, fui indo, indo até hoje, as pessoas... Ah, é atingimento natural. Ah, só pode ser da Júlia. Ah, é, é, só pode ser da Júlia. Né, então, fácil não foi. Né? Mas eu fui indo e conquistando o meu espaço no mercado para que hoje as pessoas entendam o que eu faço. Né? E
0: sobre esse universo, me conta me conta um pouquinho. O que, que prevalece mais? Araras nos quais a noiva vai lá, escolhe e faz pequenas alterações ou peças que são criadas somente para aquela noiva? O que,
1: que prevalece? A gente trabalha muito com a personalização. Então, são dois funcionamentos, né? A gente tem um ateliê em Porto Alegre, um em São Paulo e em Viena. E cada um tem a sua, o seu formato. Né? Em Porto Alegre, a gente tem arara, a gente tem os vestidos, mas eles servem para a noiva se enxergar. Então, uhum. o nosso, a nossa forma de atender é um pouco diferente da maioria. Então, antes da noiva ver qualquer coisa, a gente conversa com ela. A gente tenta entender o universo do casamento, o estilo dela. E aí, então, a gente prova os modelos. A partir, a gente faz quase um quebra-cabeça, né? Com o que ela mais gostou E aí a gente desenha e faz a criação para ela Então, essa parte de se vestir De ver os decotes De sentir os materiais para nós é muito importante A gente não faz desenho sem provar vestido Eu não sei quando a gente faz atendimento online Mas depois a pessoa vai lá e prova Então, a gente faz a construção junto com a cliente, né? Lá em São Paulo é assim também, mas é um pouco diferente Porque a Gabriela, que é a minha irmã Que é estilista lá em São Paulo Ela tem muito cliente de fora de São Paulo Entendi. Né? Que faz menos provas Então algumas chegam lá ah, Eu quero um igual a esse Então entender o mercado é muito importante Aqui no Sul Não quero um vestido nem Perto de parecido com alguém Na minha cidade É porque as cidades são pequenas, né? Então imagina, é. você não quer ficar cópia Da outra noiva Exatamente. Agora, lá em São Paulo, por exemplo, a cliente do Piauíá tem uma outra que não tem problema. Então, entender esses fluxos de mercado são muito importantes. Né? Embora ela não vai fazer igual, ela vai fazer inspirado no que ela provou. Então, a gente sempre tem esse cuidado. Aqui, por exemplo, tem que ser diferente. Aqui, Digamos uma debutante. Ah, vai debutar no Juvenil, que é o clube tradicional de Porto Alegre a gente já olha todo mundo que tem lá e não sugere nem, nem prova algo parecido com de alguém, né? Então, esses cuidados são muito importantes, porque a gente tem essa questão da personalização no nosso, no nosso trabalho, né? Que é, de fato, a noiva ser única e ter um vestido que seja a cara dela. Gente, que demais! Não sabia que você fazia um debutante também. Sim, aí a Camila, que é a minha outra irmã, que é responsável pela... Meu Deus, pela... A fami...
0: é a família É minha irmã!
1: Sim. Aí a Camila assina as, as linhas de debutante, 15 anos Então a gente tem Mais. Né? Sim Nossa, é muito tá no sangue Tá <risos> E todo mundo fugiu, né? Porque a Gabriela se formou em artes visuais A Camila se formou na área da saúde Mas não adianta, o coração bateu e voltou O coração bateu não e ter... voltou
0: Sua mãe e sua avó hoje em dia Atuam junto com vocês? Ou vocês... Fugiram, assim, da, da
1: mãe e da avó. Não, a minha avó faleceu já e trabalhou até, né, quase o fim da vida. A minha mãe continua mega ativa. Ela tem, então, o que que acontece? A gente tem um ateliê e nós somos em quatro. Cada uma assina uma linha, né? Uhum. Então, ela segue à frente. A marca é o nome dela, né? Solene Piccoli. Então, ela continua com a linha dela, com as criações e faz tudo, assim, só não faz mais porque não precisa hoje fazer, né? Mas ela corta, ela costura, ela modela, ela, ela é extremamente ativa e faz coisas incríveis, assim.
0: Gente, que maravilhosa! Deve ser muito gostoso ter a família toda envolvida, assim. É. Eu, eu não tenho esse know-how porque meus pais são da área da saúde, eu, fui, a uni, eu fui, o, fui o bode expiatório da família. <risos> então, nossa, deve ser muito legal porque é ter com quem conversar sobre um apoio ali, alguém que te entenda que às vezes eu converso, olha Ju, vou ser sincera às vezes eu converso com os meus pais sobre parece que eu tô falando sobre outro planeta sobre, uhum. sei lá, um alien assim, é difícil ter conversa sobre essa área com eles então olha,
1: que delícia ter a família toda envolvida é, é, é muito bom assim por mais que não, não é fácil trabalhar com a família, ao mesmo tempo é porque a gente super se entende, super se respeita, cada uma tem, tem o seu estilo, cada uma contribui mais com o trabalho da outra. Então, isso é muito legal, assim. Cada uma tem o seu olhar, Sim. né? Faz, faz o mesmo produto, mas cada uma tem a sua essência e o seu olhar. Então, a contribuição que a gente faz é muito bonito assim. É muito, é muito bacana. Imagino. Bom, Ju, e a gente
0: sabe que... Ser uma marca de com peças autorais existem inúmeras vantagens e no universo uhum. das noivas eu imagino que as vantagens sejam gigantescas. Pode me falar um pouquinho disso?
1: Claro. Bom, um, a autoralidade, na minha opinião, né? Se não teria um perfil chamado de ser autoral. É, eu ia. É até... única... é. ia contar, o seu perfil grita a autoralidade, então. É. Então, eu, eu creio que seja a, a forma, hoje em dia, né, de tu ter uma marca que, de fato, valorize produto, pessoas, que tu, de fato, consiga ter um, um, um produto que não só tenha valor agregado, né? Mas uma marca autoral, eu brinco, uma marca autoral, ela não é só sobre o produto, ela fala muitas coisas. É porque quem se propõe a fazer uma, uma marca autoral, se propõe a escolher melhor a sua matéria-prima, se propõe a pensar de onde vem a matéria-prima, se propõe a ter uma mão de obra mais qualificada e, consequentemente, pagar por isso. Então, eu acho que a autoralidade, a minha, eu, eu não posso dizer que a minha marca é slow fashion, eu não posso me enquadrar, mas eu acredito que quem decide ter uma marca autoral pensa muito também, né? Eu... eu eu gosto de falar, eu tenho atitudes na minha marca, estratégias da minha marca que prezam por pessoas, pelo meio ambiente. Então, eu acho que uma marca autoral ela vai além só disso, né? Mas as principais vantagens uh, são a diferenciação do mercado, né? Tu tem um produto que, de fato, é diferente. De fato, tu tem argumentos para vender o teu produto porque eu brinco eu não sei por onde eu começaria a vender uma cópia é então, o que, que eu... a fulaninha usou ah tá e aí que estratégia de vendas tu não é um grande magazine né aqui a gente está falando com empresa também né se alguém de um ateliê ou de uma marca pequena não tô falando com um magazine ou com uma fast fashion ou com uma marca gigante então a forma que tu vai construir uma marca de valor, que tu vai fazer com que as pessoas entendam por que, que custa aquele preço, é tendo um produto diferente. Uhum. É, porque senão, a pessoa vai escolher. É que eu sempre falo, imagina, eu sempre dou esse exemplo, se uma afiliado me liga e diz, Dinda, precisa de uma camiseta branca para fazer um presente de dia das Dindas para ti na escola. Eu sei que ele vai pintar, que ele vai cortar, que ele vai rasgar. É óbvio que eu vou atrás de uma camisa barata. Eu não vou atrás de uma camisa de algodão egípcio. né? Que eu sei Com que certeza. ele vai pintar, rasgar. Então, é mais ou menos isso. O consumidor, ele sabe onde ele tá pisando. Né? Então, acho que a forma de tu te diferenciar e é tu ter argumentos de fato para vender o teu produto. Porque senão tu fica naquela... Tá, mas compra de mim que é mais barato. Ó, ó, tu tem que estar tá ali, tipo, um outdoor gritando... Que o teu produto é mais barato Porque é a única forma que a pessoa vai comprar de ti
0: É o que é né? Autoralidade... Que saca, né? Querendo ou não é.
1: Sim Então, uh, um produto autoral Ele não é só um produto diferente Ele é um produto que ele vai ter benefícios Ele é um produto que ele vai ter valor Então, a autoralidade não é só Produzir um produto único né? Então, provavelmente várias pessoas De vários segmentos vão nos ouvir então, tu pode, sim, ter uma produção um pouco maior e continuar sendo autoral. O né? que, que é o ser autoral? Tu ter uma essência e colocar ela no teu produto, no teu processo, na tua comunicação. Então, não é único. A gente não está falando de obra de arte, né? Que o pintor vai ali e pinta um. Então, a gente pode reproduzir um produto autoral? Sim. É, o que faz ele ser autoral é tu colocar a tua visão de mundo nele. Tu não copiar de outra pessoa. Né? Então a gente pode ter uma produção maior Sim, de um produto autoral Então as grandes vantagens é Tu vai poder cobrar mais sim Tu vai ter uma marca de valor Se tu construir uma marca de valor né? E tu vai ter um produto com benefícios Não um produto com características né? Tu vai poder vender A pessoa vai dizer ah... né? Por que, que alguém paga 20, 30 mil Por uma Montblanc? Não é para escrever, né? É para assinar um contrato com uma Montblanc então, tu não vende Tá guardado, Como é o caso do meu pai, que eu acho um absurdo. Tá ali, porque eu tenho uma. Tá é. ali guardada. É, entende? Claro. Então, é status. Né? Ninguém compra uma, uma Ferrari. Ah, porque eu quero dar voltinha na Ferrari. Não, né, gente? Então, é tudo é o que, que o cliente ganha com aquilo. Então, um produto autoral faz com que ele tenha muitos ganhos. Uhum. E se tu souber comunicar isso da forma certa, tu vai vender pelo preço que tu quer.
0: Bom, Ju, a gente fala muito sobre tendência no mundo da moda, que, inclusive, é uma coisa que eu tô super saturada, eu não aguento não aguento mais se me perguntarem o que estão usando agora. Eu não vou saber dizer, é uma coisa que eu fico bem por fora. Me chama muito mais atenção tendências comportamentais, mercadológicas, entender o perfil do consumidor, entender a sociedade, do que entender, de fato, shapes, cores, formatos e texturas. Mas eu imagino que isso, essas, essas peculiaridades, elas, de alguma forma, impactam, impactam o universo das noivas. Como que funcionam uhum. essas, essas tendências, quando a gente está falando de criação de peças, para noivinhas
1: e noivinhos? Tá. Bom, essa questão da tendência, ela é... Ela como tudo, ela foi um pouco distorcida, né? Então, assim, o meu mestrado é sobre currante, né? Então, eu criei uma metodologia de pesquisa comportamental para ser aplicada em pequenas empresas. Como tudo, a gente distorceu a tendência, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Aí, a indústria distorceu e, obviamente, o consumidor entende aquilo distorcido, né? Então, eu sempre gosto de dar um exemplo. Ah, digamos que... Mangas alongadas seja a tendência. O que, que as pessoas fazem? Todo mundo usa a mesma manga, mas então não é isso que é a tendência, a tendência é a manga alongada. Ah, eu, como é, eu tenho uma marca fit, como é que eu vou usar a manga alongada? Não sei, de repente tu vai fazer aquela manga com um furinho no dedo, que a pessoa bota assim, ela pode pegar o peso, então como é que tu vai adaptar a tendência? o teu negócio. E aí que é o grande erro. As pessoas entendem que elas têm que fazer igual ao que tá lá no desfile. Então, assim, Nossa, tá né? tá virou... a realidade dela. Tendência virou
0: réplica, na real.
1: Exato. Por quê? Porque aí eu sempre falo qual é aquela linha tênue entre tendência, cópia e inspiração? Deveria ser nada tênue, porque tendência é uma coisa, cópia é outra. Só que misturou tudo. Então, se as pessoas e a indústria voltassem a usar a tendência como ela é de fato, né? por quê? Porque às vezes tu enfia uma tendência que não tem nada a ver com o teu consumidor. E ai, ah, não sei por que eu não vendo. Pois eu sei, porque tu fez um troço que não faz <risos> sentido, só porque é tendência. Né? Então, eu gosto muito de, de dar o um exemplo, não vou lembrar o ano, mas também o ano não é muito importante, que teve aquele boom dos, dos mocassins metalizados. Né? Então tudo era metalizado, tudo, tudo, tudo era metalizado O que, que a Melissa fez foi lá e criou o metalizado dela Que era com glitter dourado e prateado Que misturava e ficava aquele metalizado Isso é usar a tendência É tu pegar de fato a tendência e adaptar o pro teu produto, o pro teu universo E isso acontece sim A gente tem um cuidado muito grande que é falar Ok, eu entendo o que tu quer, eu entendo o que tu acha lindo mas pensa daqui a cinco anos, vai valer a pena ter essa fenda lá mostrando quase as tuas calcinhas? Vale a pena essa manga? Tu não pode ir de madrinha com um vestido desse? Ah, eu posso. Então, não é que um vestido de noiva precisa ser clássico. Os meus não são nada clássicos. Mas tu usar uma tendência por usar que daqui a pouco talvez não faça mais sentido e tu não vai te reconhecer nela é... Tem que pensar. Não, eu quero. Então tá, então vamos. Mas tem que sempre pensar em como que tu vai usar e como que tu vai adaptar aquela tendência. Né? Porque sempre a gente tem como adaptar para o nosso universo. Só que aí entra uma coisa que eu vejo muito tu falar. Tu tem que pensar, né? Sim. Tu tem que pensar. Tem que é mais repletir. fácil
0: não pensar, né? É mais fácil você só replicar.
1: Né? Então assim... Ai, eu vou ter que pensar, mas não tá ali. A, 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 é aquela manga ali. Para que, que eu vou pensar como eu vou levar pro meu produto se ela tá pronta ali? Tá ali, vou lá, vou pegar e vou fazer. Então, acho que é muito sobre, sobre isso, né? Sobre voltar a criar de verdade. As pessoas perderam isso e colocam a culpa no cliente. É, não, mas é que meu cliente quer cópia. Tá, mas tu já falou que tu não copia e mostrou um produto autoral, é o que eu sempre falo para as minhas alunas. Não adianta dizer. Botar a culpa no cliente, dizer que não copia e não ter nada para mostrar. Como é que ele vai confiar no teu trabalho? Então, tu só vai conseguir te posicionar como um criador autoral se tu de fato tiver criações para mostrar para as pessoas. Aí né? que elas vão olhar e dizer, ah, não, mas o produto dela é bom, é, é exclusivo. Gostei, me identifiquei, enfim. Então tem que cuidar a linha da tendência de fato e a questão né, da, da, da cópia ali. Mas eu sou grande fã da tendência comportamental também. Que a gente tira várias tendências de moda dela. Não, com ela, certeza. Mas ela é mais, tipo assim, faz sentido pra minha marca? Como é que eu vou usar isso? Do que, ah, eu preciso usar a tendência porque todo mundo tá usando. Né? É, porque essa tendência,
0: como a gente tá vendo hoje, ela virou quase como, Ai, como sei lá, um, uma moldurinha que você tivesse que enquadrar em cada estação, em cada para cada segmento, a sua marca prosperar. Se você não, não se uhum. enquadrar naquilo, você não prospera. Aí você fica fazendo mais do mesmo, vira uma bola de neve, você não se destaca, e aí, enfim, o mercado fica saturado, a gente vai em 40 lojas ter exatamente as mesmas peças, as, com as mesmas cores, e se brincar com o mesmo valor. Então, assim, é,
1: é desesperador. Isso, isso. É desesperador. Eu me lembro quando eu fazia viagem de pesquisa de tendência, né? Eu me lembro que, eu não sei que ano que foi, assim, mas era um ano que estava muito folk, muito ano 70. E aí eu entrava numa loja, quando eu, eu entrava, tá, gente, mas eu tô na mesma. O que tá acontecendo? É tudo igual? É tudo, tudo, tudo igual? Agora já deu uma uma diminuída, assim, né? Mas a gente tem que entender a nossa posição no mercado. Eu vejo muitas pessoas... Ah, mas a fulana faz isso. Tu é a fulana, meu amor? Tu tem o tamanho <risos> da fulana? Tu tem o dinheiro da fulana? Não, não tem. Então, olha pro teu.
0: É aquele negócio de mãe, mãe Jô.
1: É tipo, mãe, mas você é. não é todo mundo. Exato, sabe? Ah, mas a... tem marcas que ganham muito dinheiro copiando, sim, de pessoas que já tinham dinheiro, que já... Então, assim, pra que que tu vai te torturar te comparando com uma marca? Se tu pode... Né, desenvolver do, do, do teu jeito porque, gente, tem espaço para tudo e para todos no mundo, tudo e todo. Tem tudo que é tipo de produto no mundo. Então, o que eu sempre falo, né? Tem uma chaleira que custa 20 reais e uma chaleira que custa 3 mil. Quem que tu quer ser a chaleira que custa 30, a ou que, ou que custa 3, 30, reais ou 3 mil? Se tem uma chaleira de três mil reais, é porque tem gente que paga,
0: com certeza, com né? Certeza.
1: Então, assim. Quem tu quer ser na fila do pão aí no mercado, né? A chaleira de 30 ou de 3? Só que para isso precisa ralar e se posicionar no mercado e ter um discurso de marca e não mudar toda hora. Eu acho que essa semana eu falei sobre isso, né? Tem uma, um, um, aquela velha frase a necessidade fode a estratégia. Desculpa o palavrão. Mas, mas... nesse desespero das marcas. Não, que daí fulana fez, eu vou lá fazer também. Daí mudou e mudou. E aí apresenta o produto cada vez de um jeito, fala cada vez de um jeito, não tem um discurso de marca, tem incongruência entre a imagem da marca e o produto. E aí, como é que o consumidor vai ver valor nisso? Não vai. Hein? Daí é mais fácil dizer, ah, mas ele não me, não, ele não me valoriza o meu produto. Sim, mas que, que estratégia tu tá usando para que ele valorize? Copiando o vizinho toda vez que o vizinho faz alguma coisa? Ou de fato... Né, tendo consistência no teu produto, no teu discurso, na tua essência. Então, é, é, tem que estar tá tudo conectadinho, né? Precisa, é, precisa tá estar tudo muito amarradinho, né?
0: E eu Isso. até estava falando com uma entrevistada, a Adriana André, semana passada, que ela é estrategista de mídias digitais para lojistas, especificamente uhum. para lojas de varejo feminino. E uhum. a gente estava conversando, né, que nesse boom de marketing de conteúdo... Que tudo agora é produzir conteúdo. Cada vez mais as pessoas estão confundindo o que, que de fato conversa, o que, que de fato faz sentido pro universo delas, para os valores da marca, para o que ela vende, e o que é só modinha, o que é só ali, enfim, é, raspa de tacho. Eu sempre falo isso, raspa de tacho, quando é alguma Sim. coisa efêmera que está todo mundo fazendo. E Sim. é nessa onda que, por exemplo, a gente vê, às vezes, marcas de varejo fazendo... Não que tenha problema, mas acho que muitas das vezes não faz sentido. Publicando dicas de filme ou coisas que não tem nada a ver, tipo, com o que, que eles estão falando, com o que, que eles defendem, com o público. O que, que o público quer, né? O que, que o público quer consumir. Então, é, é bem confuso esse cenário que a gente
1: tá pra muita gente, né? Sim, e, e essa busca incessante de engajamento, de seguidor, de like, né? Eu sempre falo, gente, seguidor e like não paga boleto. Vamos pensar, vamos ter estratégia para as coisas, né? E, 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 de fato, não, que eu tenho que postar todo dia, porque eu tenho que postar conteúdo. Mas o que, que é conteúdo para quem te segue, para o teu consumidor? O que, que é conteúdo para a tua marca, né? Então... De fato é, é muito confuso. Eu sempre falo: não caiam na armadilha do viral, não caiam na trend do momento da música, né? Eu sempre falo, e eu falo isso para as minhas alunas, né? Então a gente tem um, um grupo que não é grupo, não é, mas é o Close Friends do curso, uhum. né? No Insta, e ali eu abordo vários, então quando eu vejo elas fazendo alguma coisa, eu corro lá no Close Friends, que é aquela coisa da, da, das músicas virais que não fazem sentido algum com o nicho de noiva. Eu, como noiva, se assim, eu se eu fosse ver aquilo para pensar a gente o que que tá acontecendo? Aí ganho um monte de seguidor completamente desqualificado, nada a ver. Para quê? Eu fiz um teste, eu fiz, eu, eu postei um reels um dia falando, ah, assim, elas... eu testei para mostrar para ela. Eu elas. testei. Guri, eu testei. Eu fiz até quando eu contei tinha 120 seguidores Não tinha nenhum ateliê Não tinha ninguém que trabalhava com moda. 120 pessoas aleatórias começaram a me seguir num dia Que me dá vontade de dizer Oi, você começou a me seguir? Pode parar? Obrigada, de nada Porque assim não fazia sentido algum Porque as pessoas se identificaram com o que eu falei Só que elas não são do meu nicho Então elas não têm que estar ali Ai, mas 120, 120 que não vão comprar meu curso. Não vou fazer a menor diferença a de fato, né? Não vou fazer. Exato. Então, assim, eu entendo que é o desespero que faz, mas a gente tem que cuidar muito quando a gente está construindo um posicionamento de marca principalmente um posicionamento de uma marca autoral. Né? Se tu quer, de fato, te posicionar como uma marca de moda autoral, se tu quer, de fato, ter processos, se tu quer, de fato, apresentar algo diferente para o teu cliente, tem que ter um cuidado, sim, com o que tu posta. O, o Reels esse era eu falando para parar de, de falar mal de cliente nas redes sociais, de usar meme, de usar filtro, de cara de palhaço, de não sei o quê, né? E aí foi muito engraçado, porque logo depois que eu falei isso, eu assisti uma live da, da Camila Vidal, e ela falou isso também, deu né? Bom, se a Camila tá falando, então tá tudo certo, né? Então é verdade. Então... É, é, é muito sobre isso, né? Imagina um cliente que quer marcar um horário contigo. A primeira coisa que ele abre é ver tu falando mal de um cliente. Pelo tipo, amor de Deus. Sabe? Só que é, é engraçado Vou fazer as pessoas rirem. Tipo, que é, eu, eu sempre falo. a ah, minha vou tá sendo chata. Se tu quer ser legal na internet, abre um perfil de meme. Não uma marca de moda. Né? Não, então, é... acho que tem, que tem que pensar, de verdade. Assim, eu falo, é melhor não postar nada do que postar bobagem.
0: Então, esse negócio das músicas me lembrou um meme, já que a gente tá falando de meme, não sei se você já viu. É, tipo, um gringo, assim, ouvindo as músicas que a galera geralmente coloca pra tocar em casamento, em entrada de noivos. E aí as músicas estão falando de relacionamento par é, acabando e não sei o quê. E o gringo lá, tipo, o que tá acontecendo com aquela cara de... Por que, meu Deus? E é exatamente isso, né? A gente coloca, às vezes, é. música que não faz o menor sentido com o que a gente comunica, com o que a gente tá falando. E, nossa, é exaustivo. Sinceramente, falando é exaustivo.
1: É. Demais, é. assim. Eu... Para ilustrar, né eu tenho dois posicionamentos, porque eu, Júlia Piccoli, sou uma marca de vestido de noiva, eu tenho uma linguagem, eu tenho um tom de voz, eu tenho uma forma de me comunicar com o meu cliente. Eu, Júlia, ser autoral, tenho um outro tom de voz, uma outra forma de falar e um outro objetivo de venda. Mas eu sou a mesma pessoa, né? Então, as minhas alunas, elas até comentam, é muito legal ver... Porque a gente vê a diferença, mas a gente te vê nas duas, né? Claro, sou eu, só que o que eu falo, eu, eu, o que eu falo na minha marca de vestidos de noiva é diferente do que eu falo, onde eu quero fazer um outro ateliê ganhar dinheiro como eu ganho. Então, são propósitos diferentes, são discursos de marca e posicionamentos diferentes, mas levam os meus valores nos dois. Então, é muito sobre, sobre isso, gente. Então, uma marca autoral, ela é uma marca que ela tem que respirar e transpirar os seus valores. O que que ela, de fato, acredita? E, no momento que tu entende o que que tu acredita, tu não vai fazer bobagem na internet. Nem com produto, nem com cópia, nem com viral, nem com nada. Eu acho que é, que é, que é isso, sabe? Cara, isso fere os meus valores, não faz sentido. para! Né? Eu sempre brinco, mas... eu Pega e manda no grupo das amigas Amigas, fala bobagem, manda o um meme Manda o um áudio, manda cara de palhaço Para as amigas, mas não vai né Então, assim, ah, meu sonho É, sei lá, fazer esse vestido Pratício que é usar, não sei, gente Só pensem Que o posicionamento de vocês Precisa ser Produto Imagem de marca e discurso de marca E as coisas têm que estar alinhadas, porque senão vocês não conseguem manter uma marca autoral no mercado, porque cada hora vai fazer uma coisa. Quantas marcas a gente viu fechando nos últimos tempos? E nem tô falando de 2020. Por quê? Porque uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra coisa, outra hora faz outra coisa, uma hora o site tá assim, outra hora tá assado, no inverno a marca é de um jeito, no verão ela é de outro e o cliente fica bem doido ali. O <risos> que que tá acontecendo?
0: Não, e esse negócio da... Das mídias sociais, eu até estava ouvindo um podcast da Bruna e do. Ai! Do Bruno e da Maluperini, eu amo esse casal, uhum. gente, fantástico. Eles estavam falando disso, que a Web2 a web não aceita mais amadorismo, não aceita mais esse caráter experim experimental de vou fazendo aqui, vou, vou vendo o que dá certo. Não, tem que ter estratégia, tem que ter posicionamento. Não dá para ficar mais aquela salada mista que tava até um tempo atrás, a salada de fruta. E
1: as pessoas confundem também, não é por isso que tu tem que ser perfeito, né, gente? O amadorismo Sim. é fazer sem estratégia, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Não é para ser perfeito, não é para Não, a gente sabe hoje, quanto mais real, for, melhor, quanto mais proximidade, melhor. Então, não é sobre sobre, ah agora eu tenho que ser um profissional assim, assim, assado. Não! Tu só tem que fazer as coisas com estratégia, né? E não confundir a cabeça do teu cliente, porque senão, né? eu, eu fiz, Essa semana eu postei ainda, né? Duas marcas veganas que têm posicionamentos e discursos e imagens de marcas diferentes. Imagina se uma ficasse olhando para a outra, copiando a outra, copiando a outra. Que que, que que o cliente ia achar? Tá, mas agora eu tô comprando essa? Tá, mas não entendi. O que está que acontecendo aqui, né? Então é igual criança, a gente não tem o mesmo discurso, não pode comer doce antes do almoço, não pode comer doce, é isso. Você fica replicando, e né? Marca, é repetição, brand, repete, 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 repete. Eu brinco, né? A gente ainda não sei quantos anos tu tem, né? Mas as, as, os jovens não conhecem né, a década de 90, compre batom, compre batom, esqueça minha calóide. É aquela coisa de ficar repetindo. Isso acontece só que de uma outra forma hoje na internet. A gente não então, tem mais os jingles, mas... Mas a gente tem os patrocinados aí pulando na nossa cara todo dia. A gente tem a repetição. né E sem repetição a gente não fixa na mente do, do consumidor Não, fixa. não adianta. A gente tem que passar no mínimo cinco vezes na cara do cliente para ele. Hum, mas agora então eu acho que eu vou dar atenção para essa pessoa, para essa marca, para esse produto.
0: Imagina, a gente é bombardeado por uma quantidade incessante de
1: informações todos os dias. Como é que tu vai se destacar, né? Se aparece ali 300 vezes. Tu vê, tu acha que é a mesma... Ah, que... esse blazer daquela ma... dessa. Ah, não, mas já é outra marca. Má... E aí apareceu seis vezes já é cada vez eu. É um... Como é que tu vai aparecer ali? Tu vai se destacar. Né? Nossa, então, eu tenho eu... visto Sim. isso
0: muito com... Eu tô fazendo minha consultoria de imagem. De estilo, assim. Então eu tô fazendo uhum. meu processo. Porque eu terminei a faculdade, moro com meu namorado. E aí tô passando por uma nova fase. Tinha muita roupa de sabe, de bater no dia-a-dia, -dia, de estágio, de pegar ônibus. E aí, todo esse processo de mudar. Por enquanto, eu ainda estou na parte de juntar dinheiro para comprar o guarda-roupa novo, porque eu tirei 90% do meu guarda-roupa. Estou me virando com o que sobrou. E uma, umas coisas que eu precisava comprar era a bota pro inverno. E, Júlia, eu meio com uma bota, que eu juro por Deus, eu devo ter visto em umas sete ou oito lojas diferentes a mesma... Bota. Exatamente a mesma bota. E quando isso começou a acontecer, quando eu comecei a ver, eu não sabia mais de onde que eu tinha visto, sabe? É muito doido. É muito... É. Sem... Sem autoridade nenhuma, né? Sem, sem discurso.
1: Sim. É. E isso é, isso é muito legal, assim. Eu, eu mudei bastante a minha imagem nos últimos... Não sei se no último ano ou se nos últimos oito meses, seis meses, assim. Mudei muito mesmo, não, só, não foi, foi por causa do ser autoral também, mas mais por causa uh, da marca E aí eu sempre, eu sempre penso isso e eu falo muito disso, né? Porque a nossa imagem é a imagem da nossa marca né? A gente não é uma grande corporação onde não se sabe quem está por trás daquilo né? Então eu sempre falo o quanto de fato é importante tu entender o que, que tu quer comunicar né, e é foi, quando eu fui em busca, tá? Agora eu quero comprar isso, agora eu quero comprar aquilo. Eu tenho muita dificuldade, sou uma pessoa que eu não compro muita coisa, não compro porque eu não gosto, porque eu acho que é tudo igual, porque então eu compro muito de marca de ex-alunas da universidade, enfim, eu busco marcas mais autorais, e para mim é uma grande dificuldade ir numa, num shopping e comprar alguma coisa. Imagina, né? Porque assim. Eu, eu parei de comprar cópia, parei de comprar em grandes magazines, muito antes do Ser Autoral existir. Há quanto tempo né? o Ser Autoral existe? Vai fazer dois anos agora, em julho. E muito antes, quando eu dava aula na universidade ainda, porque eu falava, cara, mas tem alguma coisa errada. Eu passo aqui ensinando as pessoas... A desenvolver projeto, eu falo, não, não eu, eu não usava na universidade a palavra autoralidade, usava muito pouco, mas eu estou aqui ensinando as pessoas a criar projetos que não sejam cópias, daí parece que para mim começou a ficar incongruente eu comprar uhum. cópia, né? Então, assim, ah, ganhei, eu ganho coisas das pessoas, ah, tu vai botar fora, não, uso, tudo bem, mas eu não vou lá e vou investir num produto que eu sei que é cópia. Então, para mim é muito difícil. Então, repensar a minha imagem foi difícil, né? Mas eu precisava falar tá, o que, que eu quero comunicar para as pessoas através da minha imagem. Né? E aí eu consegui me achar nisso tudo, assim, mas é, é bem difícil. E como que funciona essa
0: construção da de, de sua imagem como estilista? Como, como que, você acha que é mais uhum. complicado? Ou existe algum? Como eu posso falar? Algum limite até onde vai a sua, a sua imagem, o seu gosto e o gosto da noiva, assim? Qual que é uhum. a, Como funciona essa linha tênue em trabalhar o que você quer, o, o que você gosta, o que, o que a noiva gosta? Uhum.
1: É, existe, é. Depende muito da cliente, né? Mas, por exemplo, com a minha essência, é uma coisa ali muito institucionalizada, né? Esta é a minha essência. Muita gente já vem, ah, eu fui atrás da Júlia por causa dos tingimentos naturais. Uhum. Mas a minha, a minha essência, ela é composta de várias características. Não é todo vestido que vai ter todas essas características. Então, geralmente, a pessoa me procura por uma. Ah, eu gosto do tingimento. Eu gosto que tu constrói as tuas próprias rendas. Então, aí a gente vai fazendo esse, esse mix, mas... Por exemplo, já aconteceu de chegar uma cliente lá né, e marcou com a Solane que é a estilista master da marca. No andar da carruagem, a gente foi descobrindo que ela tinha um estilo muito mais burro, que o casamento dela tinha muito mais a ver com os vestidos que eu crio. Aí, eu conduzo o atendimento. E aí, a gente vai criando né, juntas. Às vezes, elas chegam lá, estão na recepção esperando o horário delas. Aí, elas vão narrar ah, eu gostei desse, desse, desse. Aí, todos são vestidos meus. Né? Ah, então dá para ver que ela já tem mais essa, essa vibe assim. Mas é tudo uma construção conjunta né? Então tem gente que pergunta, ah, tu não faz vestido branco, tu só faz vestido tingido Claro que eu faço vestido branco né? Porque eu faço o que a cliente quer Então a gente vai adequando esse mix Do que é a minha essência com a essência da noiva A personalidade dela né? Então às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil mas a gente vai construindo juntas. Deve ser um processo muito gostoso e muito interessante. Sim, é muito, é muito legal, assim, porque tem umas que ah, não, eu quero um vestido assim, eu quero um vestido assado, daí eu penso, ah, isso aqui é tingido ia ficar maravilhoso. <risos> Aí eu vou lá, faço uma mostrinha, deu uma e ah, e amei, é assim que eu quero. Então não é aquela coisa dura, ah, foi desenhado isso e vai ser isso para sempre. Não, a não gente tem faz várias coisa do eu, eu, eu Acho que eu falo disso todas as lives e todos os podcasts.
0: Não tem muito aquela coisa do gênio criativo que não pode, ser, não pode ser contestado, né? Não pode ser
1: refutado. É muito mais fluido o processo. É, o que que, eu, o que, que eu, eu... Eu brinco, gente. Isso aí ficou lá no século passado. O salvador dali. Acabou, amor. Acabou. Essa coisa do gênio criativo, do, do criador intocável, gente, é do século passado. Boa acabou, Deus. não. Acabou. Acabou, né? Só que a gente sabe. Eu brinco. Eu fico... Deixa eu pensar como eu vou falar isso. Não vou falar do que eu... acho que isso morreu um pouquinho com o Lagerfeld. Faltam poucos ainda para isso acabar. Mas a gente sabe que existe isso no mercado da moda.
0: A né? gente sabe que existe. E você, como professora, como pessoa que foi coordenadora, sabe que muitos alunos ainda entram na
1: faculdade, saem da faculdade achando que vão ser o próximo Lagerfeld. Sim, e achando que são intocáveis e tal. E aí eu sempre falo, né? Aquela coisa, ai, prof, não fiz o trabalho, cai, ai, não tava bem a criatividade, não baixou. Eu começo, ah, tá, né? E esse golpe eu já caí muitas vezes. Não é assim que funciona, né? Então, eu acho que sim, tem gente que, que é muito estrelinha. Só que pela família que eu vim, e pela pessoa que a minha mãe é, e pela construção de marca... Isso nunca existiu, então para mim isso é muito natural Mas eu vejo colegas de trabalho Vejo colegas, né? Até com professor, tem professor que acha Que é o ser divino Porque é professor Sim. Acho que todas as profissões têm isso Mas essa questão de, aí ah, o que eu criei é meu Eu não vejo dessa forma Porque se eu visse dessa forma Eu tinha uma marca casual Porque aí ninguém pode palpitar no que eu faço Sim, né? Então trabalhar com o um vestido de noiva É um pouco diferente então, tem gente que não é isso, foi isso que eu desenhei e mudou. Não é a minha forma de trabalho, justamente por causa dos meus valores de marca e de pessoa. Assim. Então, eu gosto muito de falar, eu acho bem interessante tu perguntar para várias pessoas, para ouvir várias versões. Né? Mas, assim, eu acho que isso não existe. Tá? E eu sempre falo isso para as minhas alunas: coloca o ego na gaveta se tu quer ter uma marca que ganhe dinheiro. Porque quem fica lambendo o próprio ego ali, essa coisa de, ai, ah, eu sou o criador, eu tê, 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 não tenho dinheiro para pagar os boletos. está mais preocupado em inflar o seu ego do que produzir, né? Então, acho que é um conceito que existiu, que existe, mas o que que tu quer da tua marca? Né? Eu sempre falo, tu quer ser famoso ou tu quer ser realizado com o teu trabalho, tu quer ser reconhecido por ele... Ah, tu quer que nem eu falo, ah, é coisa boa quando eu ouço que alguém passa, ah, eu passei na frente de uma igreja, quando eu vi, eu sabia que esse vestido era teu. Pra mim, isso é o suprassumo, isso é sucesso para mim. Isso é alguém olhar um vestido e saber que ele é meu. E eu ainda estou lucrando e ganhando dinheiro com isso. Então, pra mim, isso que é um, um criador bem-sucedido. Então eu acho que a gente entra na faculdade, né, muito com, a, com essa coisa de criar, de Ah, eu sou o detentor da ideia, eu sou o um gênio criativo, né, só que isso não leva muito a lugar nenhum, né, a gente sabe
0: Não, não, já foi-se o tempo em que de aniversário que era visto como celebridade, né, tipo, não, 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 não tem, a gente não tem mais esse lugar agora eu falo, graças a Deus, porque isso
1: muda toda uma lógica dentro da indústria. É, a gente esquece um pouco. Daí a gente entrar aí, a gente vai ter que fazer vários podcasts para falar sobre muitos assuntos, né? Mas a gente a tem todos boleta... outros, não se preocupa. <risos> da democratização da moda, do, do entendimento, do veículo de comunicação, de, de tudo que é a moda. Eu acho que isso se esqueceu um pouco, né? De, 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 eu sempre falo o meu último discurso como paraninfa, né? Gente, a moda sim é um ato político, a moda sim é um discurso, a gente precisa usar ela co como, como isso ela não é simplesmente uh, ditatorial como foi durante muito tempo, né? Então eu acho que essa a gente se, se entender como sim, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, as minhas ideias são boas porque eu, né? Uh, faço muitas coisas para ser e me tornar cada vez mais criativo, mas eu eu sempre falo, amor, tu não tá ali com um pisturi na mão salvando a vida de ninguém, meu amor. Tu baixa a tua bolinha, tu não criou um avião que voa, tu não tá salvando a humanidade. A nossa profissão é, sim, muito, muito, muito importante, não só porque a gente veste pessoas, mas porque a gente né, dá autoestima, porque tem pessoas que criam uniformes, que facilitam o trabalho das pessoas. É, é muita coisa envolvida no moda, não é só a roupa, né? mas a gente também tem que entender... Qual é o nosso papel na sociedade o nosso, o nosso lugar, né? A gente não é melhor que ninguém, porque a gente é criador de moda.
0: Nossa, não, pelo amor de Deus, não. E acho que essa desestereotipação que a gente faz, o profissional, é uma chance de tornar a moda mais humana, é uma chance uhum. tipo, de quem tá no topo da cadeia, quando a gente está falando de fast fashion, magazines, grandes corporações que muitas vezes terceirizam o trabalho e falam que não estão vendo um trabalho análogo-escravidão ou situações em quais os funcionários não estão sendo bem pagos, abaixar um pouco a bola dessa galera que tá lá em cima, achando que é o... Sim. Enfim, tem o um rei na barriga. E ver que também são humanos e que precisam tra tratar com humanidade, com dignidade, todas as outras pessoas que fazem parte dessa cadeia, né, Dessa indústria. Então, hum, com certeza. Eu, particularmente, sou muito fã desse momento que a gente tá passando. Ainda não... Sim. Não deixamos
1: todo, todo, todo o ego da indústria de lado, mas todo tá o processo vai, estamos tá caminhando. É, eu acho que já demos grandes passos e grandes avanços e a internet nos ajuda muito nisso, muito. né? Os, os novos profissionais que vêm com, com uma outra cabeça, que, que enxergam o mercado de uma outra forma, né? Então, eu, eu sempre falo, assim como cabe a nós mostrarmos o valor do nosso produto... Cabe a nós nos posicionarmos De uma maneira diferente no mercado né? Porque eu falo, não adianta uh, A gente defender uma coisa Mas daí na hora que a gente vira consumidor Parece que a coisa vira o jogo Daí não tem problema Então, nós também somos consumidores de moda Nós também estamos no lugar que o nosso cliente está Então, como, o que, que a gente está fazendo Como consumidor nessa cadeia toda? Né? Então, acho que isso... Isso é, é muito importante. Eu espero que, de fato, a gente evolua cada vez mais, né? E grandes empresas de, já estão se direcionando, mas tem muito caminho pela frente. Né?
0: Eu bato muito nessa tecla, né? Do profissional, principalmente do produtor de conteúdo, que, enfim, que fala mal, que condena fast fashion, condena a massificação, condena a falta de criatividade, muitas vezes, e tá ali construindo o seu repertório somente dentro das redes sociais, somente dentro de um Pinterest. E eu falo, gente, você, você tá fomentando o sistema que você tanto condena. Então, essa é, uma, essa uhum. é uma, uma tecla que eu sempre bato, principalmente na questão de como a gente constrói nosso repertório intelectual como profissionais de moda. Eu sempre falo sobre isso.
1: É, é porque... Eu acho é, que é muito fácil tu abrir uma câmera e começar a falar um monte de coisa e, e julgar, né? então Mas o que tu tá fazendo para... Então, assim, não tem como condenar, o fast fashion não vai morrer, ele não vai parar de existir, o, o slow não vai se sobressair ao fast. São, são universos que, que coexistem. coexistem. E isso sempre vai acontecer. O que a gente pode fazer é esquecer os anos 2000 <risos> e trabalhar para que mude as coisas. Então, o fast fashion vai continuar existindo Óbvio que vai. O Ultra Fashion, vai, vai. vir um outro Uber, vai, tudo vai. Só que como a indústria vai falar? Então, ah, é muito fácil condenar o Fast Fashion, pensar, cara, tem gente que só pode se vestir, se comprar no é Fast Fashion. É muito fácil, exatamente. De... É muito fácil condenar o Fast Fashion, é muito fácil contar o dedo. Eu aqui tempo. na minha bolha vou dizer que tem que parar, tá? E aí a pessoa vai comprar como? Uma roupa para ir numa nova entrevista de emprego, sabe? É tanta coisa que envolve que não tem como a gente, na nossa bolha, começar a falar não, que tem que acabar, que tem que parar de comprar. Porque é que as tenho pessoas tenho,
0: desatrelam tá, tá, tá. a moda ao fato de que ela está ali inserida dentro de uma sociedade, né? Ela é reflexo da lógica daquela sociedade. Não tem como a gente querer que a moda não reflita o que a sociedade é. E as pessoas têm essa mania de, de culpabilizar a moda, ou, por exemplo, culpabilizar o fast fashion, usar como bode expiatório e não olhar para o próprio umbigo. Então, eu, Sim, eu
1: total... acho super discrepante, inclusive, muitos discursos nesse sentido. É, porque, assim, elas esquecem que a bolsa, o sapato, o cosmético, tudo é moda. A capinha do celular que elas compram, tudo é moda, né? Mas é que o, o, o grande é, é a indústria têxtil, que polui. Cara, a indústria automobilística polui mais. A indústria alimentícia, tem Então, é, é tudo, não tô dizendo que não. Eu sei tudo o que acontece e não estou tirando a culpa da moda. Eu só tô dizendo que a gente tem que olhar e o buraco é sempre muito, 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 muito mais embaixo, né? É que é o todo, então... né? É. Não é uma única coisinha
0: que a gente precisa mudar, a gente precisa mudar, enfim, a lógica social, não...
1: a lógica toda, com certeza. Toda. E a gente está caminhando cada vez mais para isso. Eu acho que tem muita coisa que que mudou e aí incentiva muitas marcas a serem autorais, mas eu entendo que ainda é muito difícil uma marca pequena comprar uma às vezes uma matéria prima de qualidade não tem às vezes quem está começando né não tem um cnpj ainda que consegue comprar material de fornecedor ou não consegue comprar uma quantidade grande de material de um fornecedor então vai pagar mais caro em loja de tecido tudo isso a gente tem que pensar né mas enquanto marcas tem que, tem que colocar metas né e, e objetivos para atuar cada vez mais alcançando. Ah, então agora eu tenho um CNPJ, agora eu vou comprar mais material, agora eu vou poder comprar num fornecedor. E aí tu vai crescendo, que não pode deixar e... Ah, não posso mesmo e tá tudo certo e nunca Deixa vou vai virar uma bola de neve, né? Exatamente. Então, todo mundo, como a gente na sociedade, tem o seu papel, né? De compra e de venda. Então, o que, que eu vou comprar que vai minimizar, o que, que eu vou vender que vai minimizar, né? Mas a maioria das pessoas... Não não pensa que ela também é consumidora. Isso é um troço muito louco. É. Quem tem um negócio, não, não pensa que tu também é um consumidor. Né? E que cada ação tua dentro da moda é importante também. Né? Aí, então, a gente, olha é... a
0: gente é literalmente, não lembro se foi no Harari. Foi algum livro que eu li. Putz, não vou lembrar. Eu leio muito, muito, Ju. Tipo, muito mesmo. E mais um desses livros que falava que o, que o homem, ele é consumidor desde que, desde que é homem, né? Desde que, uhum. desde que o mundo é mundo, o homem, o homem consome. Nem que seja lá a plantinha que ele cultivou, a carne da vaca, o gado. Ou hoje em dia é o conteúdo que a gente consome, né? Nós somos consumidores, mas o que, que a gente está fazendo uhum. com esse consumo? Como que a gente está lidando com esse consumo, né? São coisas é. a, a se
1: pensar também. É. E, e aí, essa, essa questão de, de que é o que eu tô falando para todo mundo assim, para de consumir um pouco e vai agir. Porque as pessoas viraram empilhadoras de curso, empilhadoras de dica, empilhadoras de seguir no perfil, empilhador de tudo, e não levanta a bunda da cadeira para pegar uma daquelas coisas e implementar. Por quê? Porque tá sempre esperando é que semana que vem talvez eu vou encontrar uma outra pessoa que fale uma outra coisa que me agrade um pouco mais e aí eu vou ouvir aquela pessoa. E daí, não, mas agora eu comecei a seguir um perfil, tu não tem noção. Ele é maravilhoso. daí não faz nada. Não faz nada. Assiste live. Nossa, tua live é maravilhosa. Chorei com a tua live. Sai pra ver Netflix. Tipo, não implementa uma coisa que tá na live. Então, eu acho que aquilo que a gente tá falando, né? Moda é o reflexo da sociedade. Então, a gente veio do empilhamento de coisas, do consumo desenfreado de roupa, de acessório e de, de, de tudo. E agora, a gente tá num consumo desenfreado de conteúdo. É o empilhamento de informações. É. A gente não tá na área da
0: informação agora? Aquário não é área da informação? Então, empilhamento de é. informação.
1: É, então, assim... Tudo é conectado. E claro que para nós é muito mais fácil. Né? Alguém que está me ouvindo vai estar tá ouvindo a gente dizer, tá, mas que essas doidas estão falando. Nossa, eu nunca pensei nisso. Está tudo bem. A gente passa lendo, estudando sobre isso. Então, para a gente é muito fácil fazer essas análises. Tem gente que, nossa, eu nunca me dei conta disso. Eu, Ju, eu tenho programa de
0: assinatura, né? que são análises justamente do que está acontecendo é, no mundo, no mercado, como afeta a moda. A ideia é justamente ajudar os profissionais e estudantes a fomentar um pensamento, de, um pensamento crítico sobre a sociedade sair desse discurso de que ai, ah, é culpada porque é culpada. E é uhum. muito doido, porque eu vejo, às vezes, a mesma coisa cinco vezes na semana e aí, às vezes, eu sinto que eu tô saturada daquilo e aí eu esqueço. Eu só estou saturada daquilo porque eu estou inserida dentro de uma bolha que fica, que fica só falando aquilo, né? Então, tem uhum. isso também, tipo... Que bolha que você tá, que tá sempre falando sobre os, esses mesmos conteúdos que
1: você acha que tá faturado. É muito doido, Ju. É muito doido, porque, porque tudo isso é, é a mesma lógica, é o mesmo sistema. A gente é, consome freneticamente uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, daqui a sei lá quanto tempo vai ser outra coisa. Então a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente faz com as coisas. Né? então eu acho que esse é um ponto é um ponto bem importante porque é comportamento e quem não entende que moda é comportamento vai remar o resto da vida vai. porque aí vai ser refém de tendência o resto da vida vai ser refém de fazer o que todo mundo faz o resto da vida não conseguir olhar para o mercado interpretar e ter tá, mas por que que está acontecendo não é por causa de hoje de ontem é por causa de coisas que estão acontecendo há muito tempo né então entender que né? ah, o que eu tenho que saber de comportamento? O que eu tenho que saber? Cara, se tu não entender de comportamento emergente Tu não vai entender o que acontece hoje E conseguir aplicar isso na tua marca Tu nunca vai conseguir sair à frente Se tu não observar o que acontece no mercado Porque aí tu tá o tempo todo ali O tempo todo remando, remando, remando né? Então quem, por exemplo, 2020 Se deu conta de muita coisa Começou a olhar pro mercado e entender Lançou novos produtos, lançou novas linhas Conseguiu se adaptar, conseguiu sobreviver Sem generalizações Mas é tudo consequência né? Então entender que o mercado é muito maior que o nosso umbigo Ele é muito maior que a nossa cidade Eu sempre, gente, para de olhar para o teu bairro, a tua cidade é, é o mercado como um todo né? Eu falo, vai parar de olhar Eu amo série, gente, sou doente da série mas, às vezes, a gente precisa ir um pouco além, a gente precisa, talvez, ver uma série que vai nos ajudar a entender mais o comportamento humano, vai entender mais o mercado, a gente vai ter que ler um livro que explique mais um pouquinho sobre o mercado, né? Eu falo, para de ficar na base das coisas, esse é o grande problema, para de ficar na dica, gente, o que é dica? Que cidade que tu mora? São Paulo. São Paulo. Inclusive, quando a casar, eu vou lá, tá? Na ateliê. Tá, olha, olha só. Eu vou para São Paulo em julho. Vamos marcar um Ai, campanha. vamos marcar um café, um almoço, alguma coisa? Vamos. Vamos. Vou ficar 15 dias, eu acho. Ai, que delícia. É, então, o que que é dica? Ó, eu tô indo para São Paulo. Me dá dica de um restaurante bom. Isso é dica, gente. Sabe? Então... Vamos tentar ir mais a fundo. Então, se alguma coisa que a gente falou durante todo esse tempo te chamou atenção, não fala que legal. Vai estudar sobre essa coisa, vai entender. Ah, eu achei muito interessante que elas falaram que, então, antes a gente estava num consumo frenético de roupa e agora de informação. Por que, que isso aconteceu? Né? Então, ah, tá rolando essa... Que palavra, não sei que termo que eu vou usar. Muito. Esse adolescente eterno, né? Essa era teenager, por que que tá acontecendo? Por que que as pessoas querem continuar nessa, nessa adolescência infinita? Por que que essa estética dos anos 2000 voltou? Por que por que, que as coisas voltam? Que alguém resolveu? Né? Então tentar entender o fluxo, porque aí tu não segue regra, gente. Tu segue a tua essência, tu segue os valores da tua marca, tu tem princípios e não regras. Eu entendo que durante muito tempo existiram regras na moda, né? Mas agora a gente está em 2022. A gente pode fazer as coisas de uma outra forma que façam mais sentido pra gente. Acho que esse que é o grande, sabe, tu entender. Quando tu entende a tua marca, a tua essência, os teus valores. Eu brinco, né? Eu posso tentar copiar que eu não consigo, que eu vou botar um, uma julinha ali no meio. Posso tentar, não consigo, não consigo. Porque é... Eu preciso colocar a minha visão de mundo Nas coisas Eu posso tentar copiar um post de alguém que eu não vou conseguir Por quê? Porque eu preciso colocar a minha visão Que eu acredito daquilo Então acho que no momento que tu De fato Tem uma essência, constrói uma marca sólida Entende o mercado Tu não cai em um golpe de tendência Ou de, de que tá todo mundo fazendo Tá todo mundo usando e, né, Acaba Para se perdendo, de levar o, né? o
0: conteúdo como entretenimento só, né? A gente precisa voltar a levar o conteúdo de uma maneira mais... Consumir conteúdo de maneira mais séria, com mais foco, com um propósito. Tô, tô consumindo é. esse conteúdo por quê? Porque eu quero ficar aqui rolando meu feed para passar tempo para esquecer de alguma angústia que tem na minha cabeça? Ou porque eu quero estudar, quero me aprofundar e aplicar isso na minha marca, do meu jeito, com a minha linguagem? Então, acho que falta isso é. também, né? A gente acabou ficando meio ludibriado essa falsa sensação de que estamos
1: matando o tempo nas redes sociais. né? e essa coisa, ai, não se dedica tanto, ninguém lê a legenda, não interessa. Então eu não faço um post, não é para escrever um negócio que vai ensinar a pessoa, que ela vai entender, que, ela, que vai despertar nela a curiosidade de estudar mais, ou de conscientizar ela de um problema que ela tem, eu nem faço, nem me convida. Então eu não vou escrever qualquer bobagem para mim, não cola. Se é para eu abrir meus stories e falar uma coisa genérica, eu não vou fazer. Né? Por quê? Porque, claro, daí eu venho, é que aí o que, que acontece, né? Eu, eu sou professor universitário, então eu tenho uma outra visão das coisas. É né? claro que isso facilitou muito a minha vida na internet. Porque eu vejo muita gente se perdendo justamente por isso. Ah, não, eu vou fazer um conteúdo leve. Ah, eu abro o perfil do meme, né? Vou perrengue chique, sei lá. Daí eu vou querer dar risada, né? Então eu não vou... Eu sempre falo, uma pessoa que se para E aperta no botão seguir E continua seguindo o perfil Se senhor ser autoral É porque ela não quer ver qualquer coisa Não quer ver mais uma técnica, mais uma dica Mais uma qualquer coisa Então acho que esse, esse é o ponto né A gente tomar rédea da nossa vida Do nosso intelecto Da gente ter vontade de saber mais Sobre as coisas Eu acho que isso acabou se, se perdendo E talvez a gente precisou disso em 2020 2021, tá tudo bem Né? Mas agora acabou. Foi uma, assim. como é que fala?
0: Foi uma dopamina da pandemia. Foi? Foi.
1: Tá tudo bem, tecido. Uhum. Exato. Mas agora a gente, né, precisa reviver de novo. Ainda e aí, cada um escolhe nós né? somos profissionais
0: criativos, né? Por que que muitas vezes a gente tá saturado e não consegue criar? Ou por que que às vezes a gente cria e cria mais do mesmo? Mesmo sentar ali com o pinto e o eixo aberto? O que, que que você tá, como é que fala? Se é que referências você está se expondo eu acho que tem muito disso
1: também sim total porque aí a, a, a nossa cabeça é tipo um HDzinho né gente por tipo, é? mais que tu veja tá ali tá ali tá guardadinho no momento em que tu, tu vai ali ou tu tem outro tem zero informação na tua cabeça outro tu tem obesidade eu mental eu adorei então, esse termo é muito bom porque é isso que a gente está fazendo né e não usa informação aí é, o pior é isso porque está sempre esperando o momento perfeito, o momento ideal, o cenário ideal para iniciar, o cenário ideal para começar. E o cenário ideal é o agora, gente. Né? Não existe cenário ideal. Existe o preciso fazer agora. Então isso é, é, eu acho que vai muito em relação àquele gênio criativo que fica esperando a ideia perfeita cair do céu. E isso não existe, né?
0: Não. Nunca.
1: Não, não existe mais. E acho que nunca mais vai existir. Espero, pelo menos.
0: Mas, Ju, pra gente terminar, eu ia pedir pra você dar uma dica, deixar uma mensagem, um aconselhamento para quem quer começar nessa área especificamente, falando do universo das
1: noivas. Certo. Eu acho que a primeira coisa é entenda a tua região e entenda a tua essência. Eu acho que a primeira coisa é tu entender que tu precisa começar tendo um diferencial. Né? E atendimento não é diferencial O lugar não é diferencial é O que, que faz o teu produto Ser diferente dos outros Não adianta só qualidade técnica Eu vejo que quem quer começar um ateliê Fica surtado em fazer 300 mil cursos de modelagem, de costura E replica o produto dos outros Vai continuar quando, cobrando pouco Então, tu tem que iniciar Claro, tu tem que saber a técnica Porque tu tem que ter um produto com qualidade Mas tu precisa ter um produto Diferente, tu precisa ter um produto com essência, com autoridade Então tentar entender né, o que, que eu gosto de verdade de fazer Qual é o meu estilo, é ter repertório né? Então o repertório pessoal, gente, ele é o que vai fazer tu ser uma pessoa criativa ou não Não é dom, não é nada É o que tem dentro da tua cabecinha, o que tu sabe, o que tu viveu, o que tu viu né? Aquele tipo de pessoa que só lê o mesmo tipo de livro, só vê o mesmo tipo de filme só conversa sobre o mesmo assunto ela tem um repertório muito limitado o que, que é a criatividade? Né? A gente é combinar ideias, e se tu só tem a mesma coisa tu não consegue combinar ideias às vezes eu tenho ideia vendo um filme de ação por quê? Porque aquilo me remeteu a uma coisa, eu já associei com a outra e veio pra cá e aí eu tenho uma ideia então é, é isso que é, que não é ser um gênio criativo, né? é repertório pessoal para te conectar a ideias e criar algo então, quanto mais repertório pessoal tu tiver e quanto mais tu tentar descobrir a tua essência, mais fácil vai ser tu te destacar. Porque o que é autoralidade? É a mistura da tua essência, das tuas habilidades criativas e das tuas habilidades técnicas. Não é mais um ou mais outro. É equilíbrio, é tudo, é a balança funcionando ali bonitinha, tudo junto para que tu te destaque no mercado. Eu acho que basicamente é isso. Repertório, essência... E habilidades. Jo, é um...
0: Maravilhoso! <risos> amei
1: muito! Acho que as meninas que não bom. devem ter. Vou amar. <risos> Com certeza. Acho que é muito bom a gente trocar ideias. E quando for para São Paulo, a gente combina também. Por favor, me manda mensagem. E aí a gente propagar, porque eu acho que é importante. assim. Eu vejo quando as pessoas começam a me seguir ou vem me chamar no meu perfil da marca. Parece que é tudo muito... Longe, muito distante, não é, gente Não é, qualquer um pode ser autoral Desde que, bom, eu quero, né? Uhum. Qualquer um pode ter Eu sempre falo, eu tenho uma live que eu fiz uma vez Que é o que é os 10 mitos da moda noiva, né? Ai, tem que ter dinheiro para trabalhar com moda noiva Não tem que, ai, tem que ter nascido em beijor Não tem que, gente, é como qualquer outro negócio Tem que sentar e ralar e fazer né? Então, é tu entender o que tu quer fazer e, e ir em busca tem gente que vai demorar menos, tem gente que vai demorar mais com qualquer outra coisa nessa vida. Então não ex... todo mundo pode ser autoral, todo mundo pode ter um ateliê de moda noiva, só que talvez para uns demore mais, talvez para uns demore menos. Né? Tem que aí é se qualificando e colocando as coisas em prática, que aí a roda vai girando.
0: Então é isso, maravilhosas, esse foi o episódio da semana, vejo vocês na sexta que vem e não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.